0: 话中医，梧桐说，中医源于生活。今天继续谈五脏之肝。肝的生理功能啊，除了前一讲所讲的主疏泄、调畅气机、调节精神情志、促进消化吸收，本期呢继续谈维持气血运行。肝的疏泄能直接影响气机调畅。只有气机调畅，才能充分发挥心主血脉、肺助心行血、脾统摄血液的作用，从而保证气血正常运行。所以，肝气舒畅调达，血液才得以运行正常，藏泄适度。血随气行，周流不停。血之源头在于气，气行则血行，气滞则血瘀。若干湿疏泄，气机不调，必然影响气血运行。如果气机阻滞，则气滞而血瘀，会出现胸胁刺痛，还有甲肌，也就是肚子里有包块，还有肿块、痛经、闭经等。如果气机逆乱，会导致血液不循常道而出血。所谓血为气之配，气热则热，气寒则,气寒,则寒，气升则升，气降则降。气凝则凝，气滞则滞。肝主疏泄，还意味着可以调节水液代谢。水液代谢的调节主要是由肺、脾、肾等脏腑共同完成，但是与肝也有密切关系。因肝主疏泄，能调畅三焦气机，促进上、中、下三焦、肺、脾、肾三脏调节水液代谢的机能。也就是通过促进脾之运化水湿、肺之不散水精、肾之蒸化水液，以调节水液代谢。三焦为水液代谢的通道，上焦不治则水泛高原，中焦不治则水流中脘，下焦不治则水乱二便。三焦气滞则脉络通而水倒立。三焦这种思决渎的功能。实际上呢，就是肺、脾、肾等调节水液功能的综合。肝的疏泄正常，气机调畅，则三焦气滞，水道通利；气顺则一身之津液也随之而顺，故曰气行水亦行。若肝湿疏泄，三焦气机阻滞，气滞则水停，从而导致痰饮、水肿。故曰：水者气之子，气者水之母。气行则水行，气滞则水滞。由此可见，肝脏是通过疏利通达三焦脏腑气机的作用，来调节体内的水液代谢。这就是理气以治水的理论依据。但必须要指出，理气法不是治疗水肿的主要治法，而是协助行水的重要一环。肝呢，还调节性与生殖。哎，说这一点很多人会不理解，说这不是和肾有关吗？怎么肝也有作用？当然，我们先说说调理冲任，冲是冲脉，任是任脉。妇女经、带、胎、产等特殊生理活动，关系到许多脏腑的功能，其中肝脏的作用甚为重要，向来就有“女子以肝为先天”之说。女性啊，一生以血为重。由于行经耗血，妊娠血聚养胎，分娩出血等，无不涉及血，以致女子有余于气而不足于血。就是女性啊，一般来说不会气虚，血虚倒是很常见。冲脉为血海，任脉主胞胎，冲任二脉与女性生理机能休戚相关。肝为血海。冲任二脉与足厥阴肝经相通，而隶属于肝。肝主疏泄，可调节冲任二脉的生理活动。肝的疏泄功能正常，足厥阴经之气调畅，足厥阴肝经之气调畅，冲任二脉得其所注，则任脉通利，太冲脉盛，月经应时而下，带下分泌正常，妊娠孕育分娩顺利。若肝湿疏泄而导致冲任失调、气血不和，从而形成月经带下、胎产之疾，以及性功能异常和不孕等等。那么说完女性啊，再来说说男性。肝对于男性来说有调节精室的作用。精室什么意思？精子的房子呀。精室是男子藏精之处。男子随肾气充盛而天癸至。所谓天癸，就是促进性成熟并维持生殖功能的物质。这时精气溢泄，具备了生殖能力。男性精室的开合、精液的藏泄与肝肾功能有关。主闭藏者肾也，司疏泄者肝也。肝之疏泄与肾之闭藏协调平衡，则精室开合适度，精液排泄有节，使男子的性与生殖机能正常。若肝的疏泄失常，必导致开合疏泄失度，其不及可见性欲低下、阳痿、精少、不孕等；太过呢，性欲亢奋、阳强梦遗等。故曰，肝为阴中之阳，其脉绕阴气，强则好色，虚则度阴，实增女子。还是那句话，这过与不及皆为病。接下来我们再谈谈肝藏血生血的功能。首先是肝主藏血，肝藏血是指肝脏具有贮藏血液、防止出血和调节血量的功能，所以有“肝主血海”之称。贮藏液血液，血液来源于水谷精微，生化于脾，而藏受于肝。肝内贮存一定血液，既可以濡养自身，以制约肝的阳气。而维持肝的阴阳平衡、气血合调，又可以防止出血。因此，如果肝不藏血，不仅会导致肝血不足、阳气升腾太过，而且还会导致出血。再有呢，就是调节血量。正常的生理情况下，人体各部分的血液量相对恒定，但是人体各部分的血液会随着不同的生理情况而改变血量。当机体活动剧烈或者情绪激动时，人体各部分血液需要量相应的会增加，于是肝脏贮藏的血液就向机体的外周输布，以供机体活动的需要。当人们在安静休息或者情绪稳定时，由于全身各部分活动量减少，机体外周的血液需要量也相应减少，部分血液呢便归藏于肝。所谓“人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏”。因肝脏具有贮藏血液和调节血量的作用，故肝有“血海之”之称。所以，我们不妨理解，这个肝啊，它就是一个血液仓库。你这边要运动了，或者你情绪紧张啊、焦虑啊，包括愤怒啊、生气，反正总之一句话，需要用了，赶紧就调出来。等到用完了呢，等你静养的时候，它又流回去。为什么我们提倡大家一动一静，劳逸结合？就是你要动，你不能一直动，不然这个仓库它告急啊，就不够用的。那你静呢，也不能总是静。为什么这么讲？就是适当的动一动，调动一下这个血液的运行也是有必要的。想想看，如果这是一个粮食仓库，你那个粮食，国家储备粮，你只储备，一直都不用它。什么情况？粮食好坏呀、啊，所以定期的哎，这粮食出来用一用，再把新的换进去，这就是新陈代谢。那人体的血液，藏在肝里的血液也需要所以对于现代人来说，如果你静的太多了，你得动动；如果你动的太多了，你得静静。而且，你看，善于养生的人，没事就闭目养神，只要一闭目，你肝主目嘛。一闭目，哎，血流归肝，血液就往回流，往回流就是养，养就可以保证你身体血液的储备充足。如果这个肝藏血的功能发生障碍，会出现什么情况呢？一个血液亏虚，肝血不足，那分布到全身各处的血液不能满足生理活动需要，会出现血虚失痒的病理变化，比如目失血养，就是眼睛啊。如果这个血不足，两目干涩昏花，或者会导致夜盲。那精如果失所养，筋脉拘急，肢体麻木，屈身不利。还有啊，女性的月经量会变少，甚至闭经。第二就是血液旺型，你看前面是血液亏虚，对吧？这是一个虚症，这血液旺型呢？那肝不藏血会发生出血倾向的病理变化，比如吐血啊、月经过多啊、崩漏啊，哎，这又是一个偏食的症状。通俗来说呢，就是体内的血液因为食热引起血液的不循经运行，而是离经妄行，一句话，不走原来的路了啊，不走寻常路，偏离了轨道。那么肝的疏泄与藏血之间是什么关系呢？肝既主疏泄，又主藏血，藏血是疏泄的物质基础，疏泄是藏血的功能表现。肝的疏泄全赖血脂濡养作用，又有赖肝脂功能正常才能发挥作用。所以，肝的疏泄与藏血功能之间是相辅相成的密切关系。就肝脂疏泄对藏血来说，在生理上，肝主疏泄，气机调畅，则血呢能正常的归藏和调节。血液的运行不仅需要心肺之气的推动和脾气的统摄，还需要肝气的调节，才能保证气机调畅，而使血行不致瘀滞。在病理上，肝湿疏泄呢，会影响血液的归藏和运行。比如肝郁气滞，气机不畅，则血也随之而瘀滞，也就是由气滞而血瘀。若疏泄太过，肝气上逆，血随气逆，又会导致出血。就肝之藏血对疏泄而言，在生理上，肝主藏血，血能养肝，使肝阳勿亢，保证肝主疏泄的功能正常。那病理情况下，肝之藏血不足，或者肝不藏血而出血，会导致肝血不足。肝血不足呢，血不养肝，疏泄失职，则夜寐多梦、女子月经不调等相继出现。再说肝主生血。这是指肝参与血液生成的作用。肝不仅藏血，还能生血。肝其冲在精，以生血气。气不耗，归精于肾而为精；精不泄，则归精于肝而化清血。可见肝会参与血液的生成。那么，肝主疏泄与肝主生血，你看，肝以血为体，以气为用。肝主血。肝以血为自养，血足则柔，血虚则强。肝生血，血足则肝体自充，刚劲之至，得为柔和之体，通其调达畅茂之性，则无生动之害。疏泄与生血，肝气与肝血相互为用，动静有常。肝血不足，则肝气有余，疏泄太过而为肝气、肝火、肝风之灾。故曰，肝血不足，则为痉挛，为脚弓，为抽搐，为爪枯，为目眩，为头痛，为胁肋痛，为少腹痛，为疝痛诸症。所以你看，气为阳，血为阴，其实气和血一阴一阳，就是要平衡，不平衡就会出问题。不论哪一方过了，或者哪一方不及了，都会有问题。那么肝的生理特性有哪些呢？一个干喜调达，调达就是舒展、调畅通达之意。抑郁、遏止、阻滞。肝为风木之脏，肝气生发，喜调达而恶抑郁。肝气要保持柔和舒畅、生发调达的特性，才能维持正常的生理功能。就像春天的树木生长一样，调达舒畅，充满生机。肝主生发是指肝具生发生长、生机不息之性。有启迪诸脏生长化育之功，肝属木，其气通于春，春木内蕴生生之机，以春木生发之性而比喻肝，所以称为肝主生发，又称肝主生生之气。调达呢是木之本性，自然界中啊，凡木之属，其生长之势喜舒展、顺畅、畅达，既不压抑又不阻遏，而深其自然之性。肝属木，木性调达，所以调达也是肝之性。肝系调达，是指肝性喜舒展、调畅、畅达，也就是指肝的气机性喜舒畅、调畅。在正常的生理情况下，肝气生发柔和舒畅，既不会抑郁，也不会亢奋，以充和调达为顺，所以叫不偏不倚，以中为度。所谓肝属木，木气冲和发达，不致恶郁。则血脉得畅。若肝气生发不及，郁结不疏，就会出现胸胁满闷、胁肋胀,胀,胀痛、抑郁不乐等症状。如肝气生发太过呢，会急躁易怒、头晕目眩、头痛头胀。肝的这种特性啊，与肝主疏泄的生理功能有密切关系。肝气生发调达而无抑郁郁滞，则肝之疏泄功能正常。肝主疏泄的生理功能是肝喜生发、调达之性所决定的，故曰：肝之性喜生而勿降，喜散而勿敛，以木为德，故其体柔和而生；以向应春，以调达为性，其性疏泄而不能趋抑。这五脏之中啊，肝实在是太重要了。其实呢，严格来说，每一个都重要，只是肝啊，你真正。听懂、听透、听明白，就会发现它与现代人关系密切，因为现代人情绪的问题太多了。所以我们今天就先说到这儿。那该我们将用三讲来阐述，下一讲继续谈。